0: Merci beaucoup à tous ceux qui euh, partagent le Techscope avec leurs abonnés et sur les réseaux sociaux. Je euh, ne vais pas faire de même. <rire> J'ai le dress code, hein, c'est bon. Il a la chemise de bûcheron. <rire> donc voilà. Bonjour des États-Unis, Jinx. Eh bien, dis donc, t'es bien loin, c'est bien exotique là. J'espère que le décalage horaire n'est pas trop trop fort pour toi. <rire> ok, paladin, paladin bleu valide la tenue de Jérôme, donc tout va bien. Euh, bienvenue également à la Timothèse, à Timothèse qui va vous accompagner tout au long de ce Techscope également. Euh, pour les personnes qui se demandent un peu où elles ont atterri ce matin, ne vous inquiétez pas, ne stressez pas, ça va bien se passer. Euh, vous êtes sur l'émission Techscope qui vous débriefe tous les matins à 8h du matin de dernière news tech, tout simplement. J'ai oublié de mettre mon téléphone sur euh, silencieux, euh, donc je vais peut-être le faire au cas où pour éviter qu'on m'appelle ce matin. Euh... Hop, mais du coup, je peux pas le mettre en mode avion, sinon ça risque de couper le live. Donc, on va croiser les, les doigts, euh, tout simplement. Hop euh, donc euh, je disais, donc voilà on vous débriefe un petit peu de la tech tous les matins et si vous ne pouvez pas euh, interagir dans la chatroom, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'on l'a mis en mode euh, restreinte un petit peu à, aux personnes que l'on follow, que l'on suit avec le compte Nowtech TV qui nous suivent en retour donc pour les personnes qui souhaitent interagir la pour la prochaine émission, bah, suivez-nous suivez le compte Nowtech TV sur Periscope comme ça à la fin de l'émission, on vous suivra pour toutes les questions flipo, pour toutes les questions qui n'ont pas euh, de traits ou li de liens avec les articles dont on va traiter ce matin euh, ne t'inquiète pas, tu peux les reposer à la fin de l'émission et on en discutera ensemble, on prendra le temps, 5-10 minutes pour que je puisse répondre à toutes vos questions euh, notre Johnny à Breaux, je suis bien d'accord, les cannelés, c'est une des meilleures pâtisseries euh, françaises, euh, moi c'est ma préférée euh, pour être sincère voilà, euh, je, euh, <rire> avant de continuer sur la pâtisserie, je vous propose tout simplement de commencer avec euh, un petit sommaire. Donc je vais prendre euh, mon flipboard. Oui, il y a un Q&A euh, en fin du Techscope, tout à fait. Ah, ces dames c'est de ramener des... Ben, écoute ces dames, si tu peux en ramener pour euh, toute la Timothèse et Jérôme et moi, euh, des cannelés, ça m'intéresse. <rire> je fais mes petites commandes bordelaises là. Euh, donc, <rire> un vrai sommaire, Laura HB, je vois que tu, euh, que tu me titilles un petit peu ce matin. Bienvenue à toi et merci pour ton soutien. <rire> bon, donc, euh, pour, le, pour le sommaire, on va d'abord commencer un petit peu un article de The Verge, mais qui s'intéresse aux français aux Français, car euh, la gendarmerie française a... Publier un avertissement aux parents qui postent des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux et on verra pourquoi je pense que c'est un avertissement assez euh, pertinent qu'il est important de, de bien prendre en compte. On enchaînera également avec le prix euh, Turing qui a été remis cette année euh, et qui du coup met en lumière un des sujets euh, vraiment d'actualité en ce moment qu'on qu parle d'Apple, qu'on parle de plein d'autres sujets, on a pu le traiter plusieurs fois euh, cette année. C'est le chiffrement, euh, la cryptographie. Donc euh, voilà, ça, le, en tout cas, le, le prix euh, Turing euh, récompense deux chercheurs, deux informaticiens qui ont fait une découverte, qui vont être dans ce sens et on en saura plus tout à l'heure. Euh, J'enchaînerai justement avec euh, aussi un, un programme mis en place par les états unis euh, le premier programme de bug Bounty euh, par le gouvernement euh, américain, donc c'est très intéressant et on verra un petit peu euh, les modalités même si on n'a pas encore beaucoup de détails, mais ça va dans le bon sens et euh, on expliquera qu'est-ce que c'est à ceux qui ne connaissent pas encore. Euh, on enchaînera avec Google, un petit peu de Google, gouvernement ou ouais, NSA, c'est Dams, espèce de troll. Euh, on enchaînera avec Google. Google qui va tester des paiements, euh, mais un petit peu alternatifs à Google à Google Pay, euh, puisque vous n'aurez pas besoin de, vos, de votre smartphone, mais vraiment pas du tout. Donc on verra un peu comment le système va prendre place dans les différents marchands, enfin chez les marchands, euh, et comment vous pourrez euh, bah, payer sans votre smartphone, sans carte bleue euh, et sans liquide. <rire> mais ne vous inquiétez, vous, vous, ne vous inquiétez pas, ça sera bien, euh, vous allez bien payer quand même, hein, ça restera pas gratuit. On enchaînera encore avec Google euh, des informations sur leur conférence, leur big conférence. Voilà, Jérôme dit sans argent, mais non, justement, il y aura bien de l'argent en jeu. Euh, donc, euh, on enchaînera avec la, la big conférence de Google, la Google I.O., euh, qui euh, qui aura lieu en mai, je crois, hein, si je me trompe pas aux alentours de du de, de, de mai. Je vous dirai la date un peu plus précisément tout à l'heure si je la retrouve. Euh, et donc, euh, voilà, les, les enregistrements, les inscriptions seront ouvertes. Et pour ceux que ça intéresse, on détaillera un petit peu plus ça tout à l'heure. On enchaînera avec un article que j'ai trouvé particulièrement intéressant. C'est... Euh, vous allez pouvoir apprendre bien plus rapidement. Euh, vous allez pouvoir télécharger des guides, euh, <rire> des modes d'emploi directement dans votre tête et vous saurez exécuter euh, les, euh, les, les éléments que vous aurez appris. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est euh, des chercheurs américains euh, qui ont mis un, au point une technique avec des électrodes qui vont euh, accélérer l'apprentissage de certaines choses. Pas tout, ça serait trop beau. Mais voilà, notre mousse Matrix, c'est un peu ça. Ils, ont, ils y ont fait référence justement dans leur article, là c'est un article de Numérama, euh, et les, les chercheurs ont fait référence également à Matrix, c'est pas tout à fait ça, mais on en parlera un petit peu plus, et ils se sont intéressés notamment à des pilotes, euh, des pilotes, euh, voilà, donc euh, on, on verra ça tout à l'heure. Euh, je voulais vous parler un petit peu photo, même si c'est pas mon cœur euh, de métier ou euh, c'est pas non plus euh, euh, ma passion, là spécialement c'est un, un petit article en plus un petit peu technique, mais j'ai trouvé ça intéressant. Euh, c'est un, une nouvelle norme de carte SD qui fait son arrivée et on verra pourquoi, enfin hein, euh, pourquoi vous, je pense que vous allez facilement deviner avec euh, des, des enregistrements de de plus en plus grands, type 4K, 6K, 8K, euh, il va falloir avoir des cartes SD qui suivent et qui tiennent la route. Et on terminera, on terminera avec euh, le retour sur Terre du, de, de l'astronaute de la NASA qui était très très attendu hier, euh, après son... Je crois que ça fait presque un an, hein, que je crois que ça fait... <rire> On est vache avec Marion, on parle cannelé pendant son sommaire, c'est pas cool, hein. c'est pas cool parce que je suis hyper gourmande et les cannelés c'est quand même une de mes pâtisseries préférées, donc arrêtez de me parler de cannelé pendant mon sommaire, <rire> mais euh, oui donc on parlera 340 jours notre mousse, merci. Tout à fait. 340 jours dans l'espace, euh, et donc on parlera un peu euh, de lui. On parlera un petit peu de ce qui sera intéressant sur son retour, mais surtout on va, vous. enfin je vais vous montrer euh, de très belles photos qu'il a fait, qu'il a réalisées, et qui ne sont pas juste euh, des photos de la Terre vue de l'espace, mais vraiment des photos artistiques. Et le National Geographic ne s'y est pas trompé. Donc on verra un petit peu une sélection de, de clichés à ne pas rater. Euh, et en plus, tu as distrait pendant le sommaire, tu es maléfique, ces dames. Tout à fait, paladin, euh, paladin bleu, je suis tout à fait d'accord. <rire> Elle a dit quoi pendant le sommaire et les gens <rire> bon, Je pense que ça va parler dessert pendant tout le Techscope ce matin. <rire> bon, vous voyez, ça va, j'ai des articles intéressants, variés sur la culture, sur la science, sur l'espace et tout. Donc euh, voilà, on n'est pas non plus dans les choses trop, trop techniques ce matin. Euh, donc euh, ça va être sympa. Vous pourrez continuer à parler pâtisserie en attendant. Euh... <rire> tu peux recommencer le sommaire au moindre, Eden, dans tes rêves. Tu regarderas les replays. <rire> bon, vous êtes 118 dans la chatroom. Je vous propose de commencer tout de suite. Il est 8h09. Euh, donc, il faut que j'arrive à faire mon premier article avant la, avant la pub. Donc, c'est le challenge de ce matin. Euh, donc le premier article, hein, c'est un article qui ne va pas vraiment faire rire, mais qui est important de prendre en compte. C'est euh, un article de The Verge, mais qui parle de la gendarmerie française, qui a, enfin euh, de la police nationale. Pardon, je dis la gendarmerie, mais c'était la police nationale. J'étais sûre que c'était la gendarmerie. En fait, il disait deux nationale gendarmerie et police national national police. Ok, donc c'est la gendarmerie ou la police. Bref. Voilà, les forces de l'ordre, on va dire, qui ont communiqué un message officiel qui s'adresse plus particulièrement aux parents euh, évidemment et qui euh, met en garde contre le fait de poster euh, des photos de leurs enfants de leurs voilà de petits, bébés euh, euh, enfants, ados etc sur les réseaux sociaux euh, car ça peut attirer malheureusement si elles sont partagées en dehors du cadre restreint de la famille cela peut attirer des prédateurs euh, sexuels, des pédophiles des personnes avec des mauvaises intentions et donc, euh, et donc ça peut mettre en Enfin voilà, en tant que parent, vous êtes garant aussi de protéger l'image de votre enfant. Et, euh, et donc là, euh, bah, possiblement, vous n'êtes pas en train de respecter ça. Euh, et cela peut avoir un préjudice euh, important sur euh, l'enfant le, euh, plus tard lors de son développement et lors de, de sa vie adulte. Donc il y a vraiment cette responsabilité donc, que les forces de l'ordre essayent de vous faire prendre conscience, je pense que la majorité d'entre vous, de toute façon surtout, euh, le public de Techscope en est déjà conscient, mais c'est vrai qu'avec la banalisation des postes euh, de photos sur euh, les différents réseaux sociaux et sur euh, la, la prise de conscience que du moment où vous partagez quelque chose sur Internet, c'est quelque chose qui est par définition est public, même si à a marqué, euh, les photos sont euh, par défaut euh, supprimées au bout de tant d'heures ou euh, vous euh, les partagez avec un certain groupe d'amis. Bref, il faut partir du constat que du moment où vous mettez des photos d'enfants euh, ou des photos ou des fichiers ou des données sur Internet, elles ne vous appartiennent plus, elles sont disponibles sur Internet. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est un message qui carrément invite à ne pas poster de photos de vos enfants euh, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Après, il y a Facebook. Il y a Facebook qui avait parlé de mettre en place une protection, ou en tout cas un avertissement pour les parents. Euh, lorsque, la prochaine fois, ils posteraient des photos de leurs enfants, euh, mais qu'elles mais qu soient le, que leur poste soit complètement public, il y aura un petit message qui dit « Attention, êtes-vous sûr de vouloir partager la photo de votre enfant complètement publiquement et accessible à tout le monde D'habitude, vous ne le partagez qu'avec votre famille. » Le but est de restreindre un petit peu l'accès euh, à ces photos et de s'assurer que vous le partagez avec vraiment vos, les personnes proches de vous, euh, votre cercle restreint, la famille très proche, les amis très proches. Mais dans tous les cas, euh, ce qu'ils ne disent pas sur Facebook, c'est que si les, des personnes proches euh, partent Enfin, en tout cas euh, ont accès à la photo parce que vous l'avez partagé dans un cercle restreint de Facebook et qui like la photo, eh ben, les amis de, cette, de ce contact-là pourront voir également le like. Donc tout ça, ça étend au fur et à mesure euh, le, le cercle des personnes qui ont quand même accès euh, ou visualisent la photo de votre enfant. Donc c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue sur Facebook aussi, c'est le système d'emboîtement des cercles de, de, de personnes. Donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est un message important euh, à faire passer. On, on ne sensibilise pas suffisamment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette terre où on partage un petit peu toute sa vie sur les réseaux sociaux, euh, on ne prend pas suffisamment au sérieux l'impact le, et les répercussions euh, que cela peut avoir sur l'enfant, le préjudice que ça peut euh, lui porter euh, sur euh, bah, son image à lui. Il n'est pas, il, il pas suffisamment mature à, à cette époque-là pour euh, maîtriser son image et vous dire « je ne veux pas que tu postes des photos de moi ». C'est quelque chose de, voilà, je pense qu'on a tous été euh, agacés quand on était petit sur euh, les parents qui racontent un peu toute notre vie d'enfant euh, aux voisins. Ça reste gentil. Là, Internet, c'est le monde entier. Donc, euh, il faut être bien plus, euh, bien plus, enfin, prendre bien plus de précautions, euh, surtout quand on sait, euh, voilà, Internet regorge d'individus divers et variés. Euh, c'est ce qui en fait sa richesse, mais c'est ce qui en fait également son danger. Les, les enfants peuvent mettre des photos de leurs parents ou oncles. <rire> ben, c'est la même sensibilisation qui, euh, qui doit être faite auprès des enfants. Euh, mais là, voilà, euh, c'est les parents qui doivent éduquer aussi les enfants et les guider dans la découverte d'Internet et dans la, la bonne utilisation d'Internet. Est-ce que vous, dans la chatroom, vous partagez Je, je parle aux parents tech euh, qui sont avec nous ce matin dans Techscope. Est-ce que vous partagez des photos de vos enfants euh, sur les réseaux sociaux à savoir que euh, là on parle de Facebook, il y a une, mé une certaine méthode de, euh, de, pour restreindre le partage des photos, même si bon c'est on peut le questionner. Euh, mais euh, en tout cas si vous le partagez sur euh, Instagram, Twitter, etc., il euh, n'y a, a absolument pas de verrou, même si. Euh, alors après, vous pouvez avoir un compte, un compte euh, Instagram un peu bloqué, euh, verrouillé, euh, et euh, enfin pas public en tout cas, mais bon voilà, euh, il est important de bien le savoir. Non le mien, 29 ans, ah ouais, 29 ans ça va, c'est plus un bébé. Euh, mais en, a priori, là, un chat ça compte. Le chat, a priori, je ne pense pas qu'il te traînera en justice quand il sera grand. Euh, donc, je pense que c'est bon. Euh, sinon, moi aussi, je vais me faire euh, traîner en justice par whisky. Euh, parce que j'ai posté des photos de lui. Mais voilà, vous êtes euh, très sensibilisés dans la chatroom. La majorité d'entre vous, c'est ce que j'ai vu dans vos commentaires, ne postent pas de photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Euh. Je ne partage pas de photos, je ne fais que du partage d'enfants sur le, sur le web. Je ne je, je suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire, mais ça, ça me fait peur, Jérôme, ce que tu dis. <rire> ce que dis. Oui, voilà, c'est ça. C'est horrible ce que tu as dit, ouais. <rire> Attention à la zoophilie, à la zoolui, à zolo, à la zoophilie pardon, euh, Zodification. c'est vrai. <rire> ah, c'est vrai, euh, Pascal, euh, les animaux ne sont plus considérés comme des objets. Euh, oui, mais alors, euh, c'est pour ça que maintenant, euh, les, les personnes sont punies lors de maltraitance sur les animaux. C'est une très bonne chose. C'est un être vivant qu'il faut respecter. Mais je suis pas sûre que mon chat ira demain au tribunal ou porter plainte contre le fait que j'ai partagé des photos de lui sur, euh, sur Instagram et Twitter. Et il n'a pas l'air traumatisé. Euh, je sais pas où il est passé, mais il a pas l'air traumatisé. Donc... Euh... Euh, « Tu devrais aller vérifier ce qu'il fait dans son bureau, Marion. » Non, là, je préfère rester avec vous, paladin. <rire> « Vent enfant, très bon état, peu servi. » Vous êtes affreux, là, dans la chatroom, dans les messages que vous, que vous dites. <rire> « Oui, hashtag Brigitte Bardot. »« Tout à fait. »« Son poids en croquette <rire> au procès. » <rire> en dédommagement, ouais. ouais, son poids en croquette t'inquiète, il y arrive rapidement, hein. bref, euh, je, je vais pas, euh... <rire> je vais même pas m'étendre plus sur le sujet, il est 8h17, c'est le moment de la pub, donc je mets le petit marqueur pour euh, que lors de l'upload tout à l'heure, Jérôme puisse marquer le passage de la pub pour que Google, enfin YouTube, mette de la pub ou non. Donc euh, merci à ceux qui regardent la pub en replay tout à l'heure. Et euh, je profite de cet espace pub pour vous informer que euh, aujourd'hui Jérôme va recevoir le dernier euh, Samsung Galaxy S7 euh, et que s'il le reçoit ce matin, il vous prépare un joli unboxing qu'il fera sur Periscope à 13h euh, aujourd'hui. Donc c'est s'il le reçoit ce matin. S'il le reçoit un peu plus tard, euh, il vous communiquera l'heure sur Twitter. Et il communiquera là-dessus pour euh, que vous soyez au courant de l'heure du, du, de l'unboxing du Galaxy S7. Toi, tu l'as déjà commandé, Dragon Rouge. Euh, Druidan, t'es content Déjà, bah oui, le magistère, tu vois, on est rapide. Hein. Plep, 13h, ouais, tout à fait. Mais ne t'inquiète pas, si tu ne peux pas être disponible à 13h, le périscope, dans tout le cas, restera disponible ensuite pendant 24h. Donc, tu pourras le regarder de nouveau et on mettra sûrement le replay sur le, la, la chaîne YouTube correspondante. Euh, « Bonjour, je suis en retard, vous recommencez depuis le début. <rire> dans tes rêves, c'est pour ça que le replay euh, existe. <rire> vous devenez une grande chaîne, on vous prête des tels. Ben, » Tu vois, là, ces dames, c'est vrai qu'on a réussi, on a un bon contact euh, chez Samsung et donc euh, ben, on est très content euh, de recevoir, euh, euh, on va attendre le livreur, bah ben, c'est ça. On est très content de recevoir ce, ce Samsung Galaxy S7, euh, surtout que là, Jérôme commence à avoir une petite expérience dans le test de, de cette gamme-là vu qu'il avait testé celui de la génération précédente. Donc, euh, il va bien pouvoir comparer. Puis en plus, avec euh, l'iPhone 6S+, plus également, il pourra aussi euh, comparer. Donc, ça risque vraiment d'être intéressant. Et euh, du coup, vous aurez un petit euh, test à la clé. Il y a la Gear VR, euh, la Gear ou la Gear, je ne sais jamais quoi, comment prononcer, prononcer. Je suppose que c'est la Gear VR, euh, qui avec « pas aujourd'hui, je m'arrêterai là <rire> ». Un peu de teasing, euh, Voilà. <rire> fan des unboxings de Jérôme et tant mieux tel, tel est là donc vraiment rendez-vous à 13h euh, normalement si tout se passe bien s'il si reçoit le, le téléphone ce matin vous aurez un joli unboxing à 13h voilà, parce que le but, c'est que Jérôme puisse travailler sur le vrai test dès cet après-midi, euh, dès vous l'avoir présenté. Voilà, très rapidement, on enchaîne. Euh, il y aura un replay, évidemment, GOT347, ne vous inquiétez pas, il y aura bien un replay, comme d'habitude, disponible pendant 24 heures sur Periscope et disponible sur les chaînes euh, YouTube ensuite. Donc, vraiment, pas de souci si vous ne pouvez pas être dispo. Euh, je vous propose de continuer un petit message euh, de précision. Euh, J'en profite pour faire un petit message personnel. Euh, J'ai eu pas mal de personnes qui me demandent en contact Facebook. Euh, alors, la majorité de mes posts sur Facebook sont publics parce que je ne poste rien de, per de personnel de toute façon euh, sur les réseaux sociaux. Donc de toute façon, vous pouvez très bien vous abonner à mon profil pour avoir les news. Donc généralement, je poste des news notamment de mon blog de musique, de Naotech TV évidemment, et euh, je mets des likes, etc. Enfin, la majorité, vraiment la grande majorité de mes posts sont publics, donc vous pouvez très bien vous abonner à mon profil. En fait, en, je n'accepte que les contacts que je connais vraiment, euh, mes amis euh, proches. Euh, voilà, donc c'est pour ça, ne vous vexez pas si je ne vous accepte pas en contact Facebook, ce n'est pas contre vous, c'est juste que j'ai, euh, voilà, une petite politique là-dessus, donc ne, ne vous inquiétez pas, mais vraiment, la majorité des posts sont publics, donc euh, vous pouvez très bien me suivre, vous aurez euh, à peu près euh, l'intégralité des posts Facebook que je fais. Voilà, voilà, donc euh, je voulais préciser ce point-là, euh, et j'en profite quand même pour remercier encore euh, pour remercier toutes les personnes qui nous aident sur Tipeee et euh, tous les messages d'encouragement qu'on a eus. Euh, ça fait toujours plaisir, que ce soit sur euh, Twitter, que ce soit par mail, que ce soit par les messages Tipeee, euh, les messages contributions et tout. On lit tout euh, et ça nous fait toujours plaisir à chaque fois. Euh, « Ton blog est trop bien, Marion. Bah, » Écoute, merci beaucoup, de Raident. C'est un tout petit blog de musique. Alors là, je fais mon moment perso, désolée. C'est un tout petit blog de musique. Je le fais vraiment quand j'ai le temps. Euh, et j'ai fait mon première interview, euh, euh, mon premier interview de groupe euh, d'un groupe anglais que j'ai eu la semaine dernière. Euh, et c'est très, très sympa. Euh, donc euh, voilà, je vous encourage à aller lire l'interview sur euh, mon blog. Et, euh, et puis, j'espère que vous apprécierez. Voilà, merci beaucoup pour le relais dans la, la team hôtesse, c'est très gentil. <rire> euh, je vous propose d'enchaîner sur le prochain article. Oui, petit, mais très bien, merci, merci beaucoup. Euh, arrêtez, vous me flattez là dans, dans les commentaires. <rire> Euh, je vous propose de continuer avec un article très intéressant euh, sur la remise du prix Turing. Vous savez, le prix Turing, ça, ça, c'est lié en fait au, à l'informaticien, mathématicien euh, Alan Turing, hein, euh, qui, est en, qui était anglais, hein, il est décédé évidemment, euh, et donc, il a pour but de récompenser euh, des personnes qui ont contribué à améliorer l'informatique ou à, à voilà, à, oui, à des améliorations de l'informatique, au développement de l'informatique. Et donc, là, euh, cette année, ce sont les euh, Whitefield Diffel et Martin Hellman qui ont été récompensés car ils ont... Euh... <rire> Pascal... <rire> Euh, parce qu'ils ont fait une avancée notamment enfin euh, significative dans le domaine de l'informatique et de l'internet qui concerne le chiffrement. Euh, donc là ça a trait à la cryptographie et notamment euh, c'est euh, le, le, le chiffrement qu'on a un petit peu aujourd'hui dans tous les dans tous les systèmes euh, d'internet. C'est-à-dire que vous pouvez vous communiquer euh, la clé de chiffrement, euh, une clé de, chiffre, de, de, de chiffrement de messages. Public et l'autre personne a la clé de déchiffrement euh, privée pour euh, déchiffrer euh, et voir en clair le message que vous lui envoyez. Et vous, réciproquement, vous avez une autre clé euh, privée euh, que vous avez pour déchiffrer ces messages à elle. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez communiquer sur un, un réseau public euh, de manière sécurisée et privée. Donc, c'était quand même une grosse, grosse avancée et qui a un peu posé les bases euh, du chiffrement euh, que l'on trouve un peu partout aujourd'hui. Donc en effet, c'est très très important. Et donc ils ont gagné ce prix, euh, cette avancée a eu lieu dans les années 70 donc là, vous avez un article de The Verge qui vous détaille un petit peu plus précisément. Moi, c'est vraiment pas mon domaine, donc je m'excuse d'avance si j'ai dit une, une bêtise, mais en tout cas, moi, je l'ai compris de cette manière-là. Euh, et donc, du coup, ça met vraiment en lumière les enjeux, euh, les enjeux du chiffrement aujourd'hui et de la vie privée et de pouvoir continuer à avoir des communications privées. Euh, et donc, forcément, voilà, ça nous fait penser à, à l'affaire Apple, à tous ces sujets-là, que ce soit même au niveau du gouvernement français suite au aux décisions qui ont été prises à la suite des attentats, des différents attentats dont la France a été victime, euh... Donc voilà, c'est un enjeu très important et je trouve que c'est très bien que le prix soit revenu à cette notion-là, car il faut vraiment acter et, euh, et préserver notre vie privée. Mais bon voilà, vous connaissez déjà notre point de vue euh, sur le sujet, je ne vais pas euh, repartir là-dessus, mais euh, mais voilà, euh, donc euh, n'hésitez pas à aller lire l'article. Moi, je suis, je suis allée lire un petit peu euh, des articles Wikipédia et, et compagnie pour en savoir un petit peu plus justement sur, euh, sur l'échange le, 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 bah, le, 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 de clés Whitefield Hellman enfin Diffie Hellman qui s'appelle parce que là j'ai dit son prénom et le nom de l'autre mais, euh, mais voilà donc c'était très intéressant j'ai perdu euh, mes articles donc je les récupère euh, je voulais également vous parler euh, d'une annonce assez intéressante. C'est le gouvernement américain qui vient juste de lancer son premier programme de bug bounty, donc de recherche de failles, entre guillemets. Euh, donc, euh, je trouve ça très, très intéressant. Normalement, c'est plutôt des sociétés privées qui, ont, qui font appel à ce type de programme pour déceler des failles dans leur euh, système. Et donc, ils font appel à des hackers professionnels euh, et travailler dans un cadre euh, légal et réglementé afin de mettre en valeur des failles et de pouvoir les colmater tout simplement. Et donc là, le gouvernement américain prend aussi, fait aussi cette démarche. Donc évidemment, ça va être réglementé, c'est l'intérêt également... <rire> Pascal, je suis désolée, là vous me voyez rigoler à chaque fois, c'est à chaque fois que je vois une, une remarque de Pascal ça me fait rire euh, donc euh, je, en plus je m'y perds du coup dans mon, dans mon article mais, euh, mais voilà, donc euh, forcément le but c'est d'offrir un cadre légal et réglementé pour euh, ce programme là et donc vous devrez, enfin il y aura évidemment un background check donc euh, une, une, euh, une vérification d'antécédents de, 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 de votre parcours etc, parce que si vous avez été euh, condamné euh, à euh, voilà, si vous avez eu une condamnation euh, à, antérieurement, euh, bah vous, je pense pas que vous serez euh, accepté dans le programme, évidemment. Euh, donc voilà. Donc je trouve ça intéressant et du coup ça m'a fait penser un petit peu euh, à la B Bounty Factory, la société qui a été fondée euh, par euh, la, le dirigeant d'Acker's Voice si je dis pas n'importe quoi et, euh, et Corben qui, aussi, qui en a fait aussi partie euh, et dont Jérôme avait fait un, un, une vidéo un périscope euh, et il, ça lui avait permis d'interviewer euh, la personne, euh, enfin les deux <rire> et du coup de présenter un petit peu plus le service euh, et l'entreprise pour le lancement de la Bounty Factory. Donc, je trouve que c'est très intéressant et, euh, et encore une fois, je trouve que ça met la lumière sur une communauté euh, les hackers qui euh, peuvent vraiment apporter énormément à la communauté euh, informatique et à ces sociétés-là parce qu'ils ont des connaissances euh, professionnelles qui peuvent aider euh, ces sociétés-là et, et à sécuriser aussi euh, leur programme et à s'assurer du bon fonctionnement. Donc autant mettre euh, à profit ces euh, bah, compétences dans un cadre euh, légal euh, et réglementé pour que tout le monde euh, y trouve euh, bah, des avantages. Voilà. Et donc du coup, évidemment, il y aura probablement une rémunération. Je n'ai pas les détails hein, du programme euh, de bug-bounty que le gouvernement américain va mettre en place. Ça fait partie de toute une. Euh, euh, toute une euh, mise en place de, 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 de règles et de, de, pour renforcer un petit peu le système informatique du gouvernement américain. Et là, ça va s'appeler Hack the Pent Pentagon. Et, euh, et voilà. Donc, euh, je trouve ça super intéressant et euh, c'est vraiment dans tous les cas pour améliorer la sécurité euh, informatique du gouvernement américain. Donc, ça va dans le bon sens. Qu Qu'est-ce euh, qu que vous en pensez un petit peu dans la chatroom euh, du, du Bug Bounty Est-ce que vous pensez que c'est bien on sait déjà que la majeure partie des grandes sociétés informatiques ont leur propre programme. Hein. Je pense que, sans me tromper, je crois qu'il y a Google, euh, il y a Facebook, Twitter, Yahoo, Microsoft, United Airlines, Tesla et plein d'autres qui l'ont mis en place. Combattre le mal par le mal. C'est pas le mal, hein, euh, les hackers. C'est juste des personnes très très curieuses qui aiment bien euh, comprendre comment les choses fonctionnent. Euh, c'est une très bonne idée, c'est bien. Euh, mais c'est vrai que les hackers ont une image moins aujourd'hui euh, parce que les, les personnes sont un peu sensibilisées à ça et comprennent un peu mieux euh, qui sont les hackers mais, euh, mais euh, c'est vrai qu'ils avaient une image plutôt négative et c'est un peu moins le cas aujourd'hui, tant mieux bientôt à bonne bounty hein, lancé par service ben pourquoi pas, écoute, euh, je trouve que déjà servicepublic.fr euh, s'améliore euh, et c'est pas évident. Je trouve que c'est un challenge très, très intéressant, ce portail-là. Et il simplifie énormément euh, déjà certaines démarches administratives. Donc, ça va dans le bon sens. Colmater ou utiliser les failles pour espionner les autres Ouais, euh, là, le but, c'est de colmater pour le coup. Voilà, voilà. Bon, ben vous, allez, vous avez l'air plutôt pour. Hein. Sur impôts.gouv, ouais. C'est plus service-public.fr, c'est Pascal, il veut hacker impôts.gouv. Eh ben écoute, si tu as trouvé comment le hacker, ça m'intéresse également, mais je pense que je ne serai pas la seule. Euh, job pour craquer chiffrement iPhone. Oui, 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 non, bah là, je pense pas que ça, ça concerne ça. Voilà, bon, c'est bon, ça part dans les trolls, là, dans la chatroom. Euh, donc, voilà. Euh, un autre article, une autre news dont je voulais discuter avec vous, c'est un nouveau moyen de, paie de paiement que va proposer Google. Euh, donc, il y aura... Ah il est 8h30, 8h30, donc euh, 8h30, Donc les personnes qui doivent nous quitter, euh, très bonne journée à vous. On se retrouve en replay pour voir la suite euh, des news tech de la journée. Et euh, bon courage dans les transports et à très vite, ne soyez pas en retard. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, on va continuer un petit moment. J'ai, euh, Il me reste combien euh, ah oui quand même cinq articles hein, donc euh, je vais un petit peu accélérer euh, c'est quand même des, il y en a certaines qui sont des brèves mais euh, mais voilà euh, donc euh, bonne journée à ceux qui, qui doivent nous quitter et je continue donc avec un nouveau moyen de paiement que propose Google c'est euh, donc un paiement qui vous permettra de ne pas utiliser ni votre smartphone ni votre carte bleue ni des espèces mais du coup comment ça va fonctionner euh, tout simplement euh, c'est un système qui va prendre euh, qui va prendre place chez les marchands euh, participants euh, de l'opération tout simplement. Et en fait, euh, il suffira de dire que lorsque vous souhaitez payer, euh, vous souhaitez payer avec Google. Et là, vous aurez euh, le marchand qui va prendre une photo de vous et par reconnaissance euh, visuelle, vous pourrez euh, régler. Donc, Là, il y a plusieurs points euh, qui se lèvent et sur lesquels on peut être un peu méfiant. Euh, c'est comment ça va fonctionner, parce que justement, si c'est une reconnaissance visuelle, est-ce qu'on peut, on peut montrer une photo Est-ce que le marchand, du coup, peut être de mèche pour trafiquer et accepter la prise de photo d'une photo Est-ce que ça marche euh, Voilà, Donc, et du, justement, on avait vu une alternative, je ne sais plus quelle banque qui avait euh, pensé à ça. On en avait parlé il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, où là c'était carrément un rythme, le rythme cardiaque qui servait d'identifiant euh, lors du paiement. L'avantage c'est que du coup vous avez... Aucun, aucune, euh, aucune démarche vous-même à faire, vous avez juste à dire je paye avec Google et c'est le marchand qui fait la vérification donc vous n'avez aucun effort, pareil avec l'identification par capteur euh, de rythme cardiaque ben, c'est votre rythme cardiaque qui fait euh, l'identification et il l'a fait constamment donc en fait vous n'avez aucun effort à faire, vous n'avez même pas à sortir euh, votre enfin si je crois que vous sortez votre smartphone, mais bon le, le check se fait très très rapidement donc, le but, c'est vraiment de fluidifier le process de paiement. Hein. De toute façon, plus le paiement est facile et transparent et sans douleur, plus vous avez de chances de payer plus de choses. Donc, forcément, euh, plus on, voilà, le, le but est vraiment de simplifier le process. Donc, je trouve ça intéressant. Et donc, du coup, ça vient vraiment en complément de Google Pay qui fonctionne avec euh, le, le NFC, le, le smartphone et euh, la présence de, du NFC chez le marchand. Donc, euh, donc voilà. <rire> donc euh, on n'a pas plus d'informations ça avait été annoncé le. alors c'est l'application euh, elle est sortie elle s'appelle Hands Free euh, et donc elle avait été annoncée l'année dernière à la conférence justement Google I.O. Developer. Euh, et donc voilà là elle fait son arrivée et donc euh, pour l'instant elle est testée dans le sud de San, de San Francisco je crois chez quelques partenaires du type McDonald's Papa John's euh, et quelques autres mais ça reste assez assez limité pour l'instant. Le, le challenge, évidemment, c'est de euh, déployer ce mode de paiement. Hein. C'est vraiment le plus gros challenge de Google, c'est de déployer ce mode de paiement. C'est toujours la problématique euh, là-dedans. Euh, je vois toutes les notifications de mails pour les messages Techscope. Là, ça me ça me perturbe. Vous êtes trop réactifs, les gens. Il fallait pas répondre tout de suite à Jérôme. Euh, voilà pour l'info. <rire> oui, oui, fluidifiez-moi le paiement acheteur compulsif. C'est exactement ça, Pascal. Euh, le but, c'est ça, c'est qu'on devienne tous déjà des acheteurs compulsifs. Moi, je le suis déjà un petit peu. Euh, J'essaie de me retenir, mais, mais voilà, il y, y a des petits achats tech qui me, qui me tentent bien. Euh, et du coup, on parle de la Google I.O. et ça me permet de faire une transition parfaite avec la petite brève que je voulais mentionner pour vous et avec vous. C'est euh, l'ouverture des, des inscriptions pour la conférence de Google, la big go conférence de développeurs Google, euh, donc, qui aura lieu en mai. Et donc, les inscriptions seront ouvertes euh, du 8 mars au 10 mars. Attention, c'est pas parce que vous vous inscrivez que vous aurez la possibilité d'être présent et d'avoir une place. C'est juste une inscription et vous serez tiré au sort pour vous donner une chance d'acheter ensuite la place qui est à. Euh, Est-ce que j'ai l'info euh, hop, hop, j'avais. 900 dollars. Hey 900 dollars <rire> Voilà, donc c'est pas mal. Euh, et la conférence aura lieu le 18 mai 2016. Donc voilà, c'est ça. C'était bien en mai, euh, en fin mai, on peut même dire. Voilà. Est-ce qu'il y en a euh, dans la chat room des développeurs Android ou des développeurs Google qui seraient intéressés par, pour aller à la Google I.O. et qui comptent s'inscrire à la conférence Et évidemment, qui a lieu euh, aux États-Unis. Moi, je, je ne pense pas que j'y serai, mais, euh, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un jour. Non. Je ne sais pas si on a beaucoup de développeurs Android là euh, ce matin. Non, non, non. Sûrement plus que des développeurs Windows Phone. Oh, le troll, paladin. <rire> tu serais étonné, je pense, paladin. Enfin bon, donc en majorité, c'est non pour, euh, pour la Google I.O. Mais bon, moi, j'ai communiqué l'information pour ceux que ça intéresse. Euh, un article que je voulais aborder avec vous et que j'ai trouvé très intéressant, c'est euh, une manière, une étude qui a été faite pour euh, stimuler, euh, le cerveau et euh, accélérer l'apprentissage euh, de certaines personnes pour euh, certains, euh, certaines capacités. Et donc là, il s'agit d'un test, euh, d'une étude qui a été menée par un laboratoire américain qui s'appelle le HLR HRL de Malibu en Californie. Euh, et donc, eux-mêmes avaient mentionné euh, donc l'apprentissage de Matrix où vous juste téléchargez un guide ou un mode d'emploi dans le cerveau et tout de suite, vous avez la capacité. Là, on n'y est pas encore, mais on s'en approche. Le but, en fait, c'est de stimuler par un, un courant électrique faible le, le cerveau. Afin d'améliorer euh, l'apprentissage de, de certains éléments. Là, en tout cas, le test a été mené euh, sur des, des pilotes. Euh, C'est le docteur Mathieu Phillips qui a, qui a en fait analysé l'activité euh, cérébrale de six pilotes de ligne euh, et de combat chevronnés, donc des personnes expérimentées. Et donc, du coup, il a enregistré euh, l'activité les, euh, les, cérébrale qu'il a ensuite évidemment traduit en courant électrique faible. Et qu'il a pu euh, transmettre ce même courant, cette même euh, empreinte de courant électrique faible euh, pour euh, le, le, le brancher, donc avec des petites électrodes sur les, les juniors, les pilotes juniors. Il a transmis ce même courant, cette même signature de courant électrique, euh, qui correspond à ceux des, des, des pilotes chevronnés, pour voir si justement ça accélérait l'apprentissage. Et donc, bah voilà, le test fait avec deux groupes. Les deux groupes sont équipés, l'un est un groupe placebo, c'est-à-dire qu'ils ont les électrodes et on leur dit en effet qu'on qu leur balance un courant électrique faible dans le cerveau, etc. et qu'on euh, va faire un test, euh, mais en fait c'est un groupe placebo, en gros, ils n'ont rien. Et l'autre groupe a effectivement ce dispositif qui est en place et en fait ensuite lors de, le, des tests de vol et notamment d'atterrissage qui nécessitent une manœuvre des manœuvres plus complexes euh, et avec notamment une coordination euh, motrice et euh, cognitive euh, de voir un petit peu les résultats et en fait au bout du quatrième jour euh, de test et d'apprentissage, euh, il y a eu une nette amélioration euh, et en tout cas une nette différence entre le groupe placebo et le groupe euh, qui avait réellement le, la diffusion du courant électrique faible euh, et notamment, bah, voilà ils ont constaté que euh, l'apprentissage était bien mieux passé, bien plus rapidement et qu'il y avait un meilleur taux de réussite, euh, enfin assez, assez concluant sur ce groupe-là. Donc c'est très encourageant, Alors, évidemment ça ne sera pas valable pour tout type d'apprentissage, là c'était vraiment euh, d'améliorer la synchronisation euh, motrice et cognitive, donc c'est très intéressant. Et donc, ça permet, euh, pour tout ce qui demande de la précision euh, motrice, etc., euh, vraiment, euh, ça, ça promet pas mal de choses. Et donc, on peut forcément la rapprocher avec le domaine de la médecine et, de, et notamment euh, de la chirurgie qui demande une certaine précision, une certaine concentration. On peut aussi la rapprocher euh, du domaine de la musique qui nécessite une certaine technicité euh, pour, pour jouer, tout simplement. Donc, euh, je trouve ça vraiment euh, très, très intéressant. Vous pouvez aller voir l'article de Numerama qui détaille un petit peu euh, le test. Je vois que c'est un sujet qui vous qui vous botte bien là dans la chatroom. C'est quelque chose qui vous plaît bien. Vous voyez euh, avoir une nouvelle forme d'apprentissage. Si on vous propose un jour, est-ce que ça t'intéresse d'apprendre ça en, de, en mode accéléré, entre guillemets, et donc tu l'apprends euh, en ayant les électrodes branchées Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous serez prêt à, à essayer euh, dans la chatroom Cyborg aussi à long terme. Ouais, alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que les électrodes sont temporaires. C'est vraiment pour l'apprentissage. C'est-à-dire que du moment où on débranche les électrodes, vous ne perdez pas la connaissance. Hein. C'est juste pour accélérer l'apprentissage. Donc, l'étape cyborg, on a encore un peu le temps. Totalement, oui, à fond. Ouais, vous êtes pas mal, euh, mal euh, motivé là. Moi, je veux des cours de guitare. Pareil, euh, <rire> les K 666. Certainement pas. Doréident est contre. Lui ne veut pas. <rire> pas vraiment il y a aussi du plaisir dans l'apprentissage donc pas forcément, tout à fait flomasol euh, il y a un vrai plaisir je pense que le plaisir tu l'as mais moins longtemps du coup <rire> puisque l'apprentissage est accéléré euh, mais oui oui euh, je, je suis tout à fait d'accord tant qu'il n'y a pas d'aiguille euh, c'est clair je préfère être con tout seul <rire> ça dépend pourquoi je suis contre, c'est pas du tout naturel. C'est vrai. Et on ne connaît pas les effets à long terme, possiblement, sur le cerveau. Euh, je pense que c'est le genre de choses où il faut des tests un peu plus poussés, évidemment. C'est gratuit, c'est pour un usage particulier. Écoute, on n'est pas là encore pour connaître le, le prix de ce genre d'apprentissage. Vivement la à 15 euros par mois. Toi, tu veux la pilule, en fait, qui améliore les, les capacités cognitives. Je ne sais plus, c'était euh, Limitless, je crois que ça s'appelait. Enfin bon ouais vous avez l'air quand même pas mal intéressé par la news et par, euh, et par ce type d'apprentissage mais en effet évidemment il faudra, euh, faudra faire attention à ce genre de choses et euh, de toute façon avant que ça fasse son arrivée euh, je pense que avant le, pour le grand public il aura pas enfin ça mettra pas mal de temps à arriver hein. là je pense que c'est pour des opérations assez extrêmes et des tests encore sont, sont à faire. <rire> Euh, voilà pour la news ensuite euh, autre news qui devrait intéresser les vidéastes et les photographes mais surtout les vidéastes je pense c'est une nouvelle norme euh, une nouvelle norme de carte SD euh, donc ça c'est assez intéressant euh, donc là je peux même vous montrer le, le petit tableau qui montre un petit peu les deux normes euh, qui existent actuellement donc on a bien la norme euh, Speed Class et UHS euh, qui existent déjà euh, aujourd'hui là c'est de là et aujourd'hui, on a l'arrivée d'une nouvelle norme, euh, la Vidéo Speed Class, euh, donc avec un V, une notation V90, V60, etc. Et en fait, euh, avec l'arrivée de, de, de nouvelles vitesses euh, d'écriture, et euh, donc d'enregistrement et de transfert, euh... Oui, c'est ça, c'est la, la vitesse d'écriture. Euh, et donc, c'est très intéressant. Pourquoi on a des nouvelles normes Eh bien, forcément, avec le développement de... Mais Jérôme fait pas la news <rire> Jérôme, il fait la news de manière alternative dans la, la chatroom du Périscope. <rire> Donc voilà, comme il le dit, comme il l'écrit euh, dans le chatroom, c'est évidemment avec l'arrivée de la 6K et de la 8K, on va avoir besoin de cartes SD qui tiennent la route et, écri et qui écrivent avec une vitesse d'écriture de plus en plus importante pour qu'on évite d'avoir 30 minutes de d'upload et euh, d'écriture et même lorsque vous êtes carrément en train d'enregistrer euh, la vidéo. Euh, donc euh, c'est le domaine de Jérôme, c'est pas faux, ça. <rire> Compétition dans Texcop, ben oui, court-circuit! <rire> donc je pense que ça fera plaisir à tous les vidéastes. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une uniformisation euh, de, ces, de ces normes parce qu'honnêtement c'est un petit peu difficile des fois de comprendre euh, les, les, les petits labels sur les cartes SD euh, car c'est pas forcément très très clair. Donc, euh, donc là avec cette norme ça met à plat un petit peu. Et on sait qu'il faudra plutôt s'intéresser aux, voilà, aux cartes SD notées V, V30, V60, V90, etc. pour avoir ce genre de carte SD. Et voilà, donc pensez-y si vous souhaitez à terme euh, investir plutôt dans la 6K ou la 8K, de, de, de migrer un peu sur ce type de carte SD. Attention au prix, évidemment la classe 10 suffit, bah, ça dépend énormément justement de ce que tu enregistres. Euh, évidemment, si, si tu fais de la photo ou de la vidéo euh, HD, ben bah, enfin voilà, ça, ça suffit. Mais, euh, mais après, plus tu augmentes euh, dans le, 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 vers la 4K, la 6K et la 8K, plus tu auras besoin de cartes SD performantes, évidemment. Sinon, elles ne pourront pas suivre pour l'enregistrement. Voilà. <rire> Le dernier article du jour que je voulais euh, aborder avec vous, c'est un bel article, euh, un article qui euh, vous fera euh, rêver un peu, j'espère. Euh, vous savez, euh, donc, euh, hier, c'était euh, un événement assez important, c'était le retour sur Terre de l'astronaute Scott Kelly après un an euh, dans l'espace. Donc, il a fait euh, beaucoup de... Il a fait 5000, euh, 5000 tours autour de la Terre, de rotation autour de la Terre pendant 340 jours. Donc, euh, chapeau à lui, c'est, je crois, le plus long séjour euh, dans l'espace qu'il a effectué. Et euh, pourquoi c'est intéressant Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant aussi, c'est que cet astronaute a un frère, en fait. Euh, alors, je ne sais pas si c'est un frère jumeau, mais ce qui serait passionnant, ça serait que ce soit un frère jumeau. Et en fait, le but aussi de cette expérience et de ce séjour d'un an euh, dans l'espace, c'était de voir aussi les différences euh, entre les deux frères euh, et l'impact d'un séjour dans l'espace prolongé sur le corps humain tout simplement. Et donc euh, oui, donc tu, Caribou me confirme, c'est bien frères jumeaux, euh, ils sont bien frères jumeaux, donc ça va être très très intéressant de, euh, de comparer euh, justement le, le, les deux corps et les deux euh, personnes pour voir bah, du coup l'impact d'un séjour prolongé dans l'espace sur le corps humain, ce qui euh, bah, du coup va pouvoir euh, alimenter un petit peu les données euh, scientifiques et de pouvoir euh, se projeter un petit peu dans l'exploration euh, spatiale euh, si on a besoin un jour d'envoyer une colonie dans l'espace, etc là je m'en vais un petit peu loin mais ça va être des données très très précieuses là dessus donc chapeau un astronaute. Ce qui était aussi euh, très intéressant, c'est qu'on a suivi de très près euh, le voyage de Scott Kelly, euh, puisqu'il a énormément communiqué sur les réseaux sociaux. Euh, il a fait pas mal de buzz. Il a eu beaucoup de followers. Il a pris beaucoup de photos. Il avait un compte Instagram. Euh, donc, euh, voilà, il était assez populaire. De toute façon, la NASA, on sait très bien qu'ils ont bien compris comment communiquer avec le public et euh, regagner l'intérêt euh, du public dans la conquête spatiale et, euh, et dans la course à l'espace, tout simplement. Donc euh, là encore, ça va dans ce sens-là. Et euh, ce qu'on peut noter, <coughs> là, c'est un article de The National Geographic, ce qu'on peut noter, c'est qu'en fait, euh, Scott Kelly ne s'est pas contenté de faire des euh, photos d'observation euh, de la planète, euh, de, de la Terre depuis l'espace, mais a vraiment fait euh, des photos artistiques avec un vrai parti pris euh, artistique. Et donc, c'est pour ça que euh, je voulais vous montrer un petit peu euh, les différentes photos qu'il avait eu l'occasion de prendre donc attention voilà petit moment photo du matin euh, je vous encourage à aller vraiment jeter un œil aux différentes photos qu'il a prises car euh, c'est vraiment à couper le souffle donc je suis désolée là avec le reflet euh, dans le dans l'écran ça rend pas grand chose mais euh, mais voilà et donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'il prend des photos, il y a toute une équipe aussi qui se charge de géotaguer euh, les photos pour savoir à quel endroit de la Terre ça correspond. Donc, on a des, des clichés vraiment très intéressants avec un cadrage euh, vraiment particulier. Euh, là, j'essaye de vous montrer mes préférés. Celle-ci est vraiment incroyable. Space is beautiful. Ben là, en fait, du coup, celle-ci, c'est pas Space is beautiful, c'est Earth is beautiful. Oui, il faut aller sur son compte Twitter. Oui, il y a un autre photo de Scott, tout à fait. Il est très, très présent sur les réseaux sociaux. Hop, j'essaie de voir si je peux vous en montrer une autre. Voilà, donc là là aussi, on a des choses, vous voyez, très, très graphiques. Et très sympa. Donc, je vous encourage vraiment à aller le lire, et c'est vrai que voilà, on peut parler de de, de parti pris dans la prise photo, très très intéressante. Donc c'était le, le bel article du jour, euh, voilà pour quand même célébrer euh, un retour euh, ben, en sécurité sur Terre, euh, en bonne santé, Enfin, en bonne santé. Euh, je pense que forcément euh, on va étudier un peu plus précisément euh, l'état de santé de l'astronaute, mais en tout cas il avait le sourire, il a bien communiqué. Euh, pour le caster, ça a dû être quelque chose, hein, parce que il a fait une sacrée. Cette photo est, est incroyable aussi. Alors on se demande un petit peu ce que ça représente. Vous voyez là la petite. Euh, la vue, là, l'espèce de goutte qui, euh, qui tombe ou qui, qui décolle. Et en fait, c'était le lancement euh, de l'ATK euh, Cygnus Cargo, euh, le vaisseau qui a permis de ravitailler euh, de ravitailler en fait la station, euh, qui a été euh, lancé. Et donc voilà, c'est une photo du lancement. Donc c'était. C'est incroyable, voilà. Donc, c'était un petit peu mon moment euh, belle photo du jour pour terminer euh, sur une note euh, un peu plus légère et, et vraiment un peu rêveuse, pour vous faire rêver euh, de l'espace dans la chatroom. Euh, il est 8h49. Le Techscope euh, numéro 184 est terminé en ce jeudi 3 mars. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie euh, de m'avoir suivi dans la chat room. Vous êtes encore 97 personnes à être présents dans la chatroom. Pour les personnes qui ont des questions à me poser, c'est le moment. Euh, je vais rester euh, cinq minutes avec vous pour répondre à toutes vos questions. Et des photos d'Aurore Boréal de la Station Spatiale Internationale. Mais je pense que la première photo que j'ai montrée tout à l'heure, c'était ça. Moment kawaii, Gilles Excellente journée à ceux qui doivent nous quitter. Euh, on se retrouve très vite demain matin pour le dernier Techscope de la semaine en compagnie de Jérôme. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, on ne se quitte pas de sitôt. Est-ce que vous avez des questions euh, Alors, il y avait une question en début de... Oui, euh, quel travail on fait euh, Moi, je suis euh, designer, euh, enfin plutôt directrice euh, de création euh, dans une agence où je conçois des applications euh, et des interfaces euh, pour des, des, des produits numériques. En fait, voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions à nous poser Bien dormi, très 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 bien dormi, Droident. Euh, je me suis couché tôt et je me suis endormi instantanément. Donc, euh, voilà. <rire> Généralement, j'ai un bon sommeil. Hein. Je, je, je tombe rapidement. Le post sur les readers, c'est-à-dire est euh, Perceval. Est-ce que tu as une question là-dessus Sur les éboulis, les e-books, je pense que tu veux dire. <rire> je pense qu'il y a une correction. <rire> les éboulis, les e-books, ouais. Euh, Apple a déposé un brevet pour des écouteurs. Petite, tu voulais faire quoi comme métier J'ai voulu faire plein de boulots. Je voulais être vétérinaire, je voulais être archéologue. En premier, je voulais être archéologue. Euh, toi qui aimes Lifeline, va voir Seul sur Mars. Je l'ai vu. Hein. On a vu Seul sur Mars. C'est sympa. C'est un peu what the fuck pour euh, certains moments. Il y a de la neige à Paris, il y a eu un gros moment de neige euh, à Paris hier, un peu une... une... Enfin c'était assez, assez marrant euh, en mars, tu vois, mais euh, Jérôme a fait une vidéo justement sur Instagram. Vous parlez de quoi, Théodice On parle de News Tech, mais là, l'émission est euh, terminée. Donc, je te propose de venir demain matin à 8h pour, pour voir la prochaine émission. Euh, le jeu seul sur Mars, je ne suis pas très très joueuse. Euh, donc, du coup, euh, je pense pas que ce sera mon truc. C'est difficile de retrouver les Techscope sur les readers ah oui, ben non, il n'y a pas moyen de retrouver. À moins que tu aies une Kobo. Euh, non, la Kobo, c'est euh, Pocket. Euh, oui, non, il n'y a pas de moyen de suivre les articles qu'on met dans les, les Techscope. <rire> tu te sens pas trop coupable de vouloir tromper, Jérôme, avec un certain Emma, Emmaus C'est identique à Lifeline, Marion. Ah, d'accord. Droiden, dans ce cas, ça m'intéresse. Je veux bien que tu me... C'est un jeu, c'est une application iOS ou c'est sur quelle plateforme donc quel est le numéro du Texcope Ah le numéro de ce Texcope là c'est le 184. Et tu l'as dans le titre en fait de l'émission. Je ne sais pas si je réponds à ta question en fait. C'est quoi ton blog spot de musique euh, Le, le Kiki666, l'adresse c'est wildsession.fr. Je fais confiance à la Timothèse pour marquer l'adresse du blog iOS sur, et je crois Android, je te l'enverrai sur Slack. Bah Super, Droiden, j'irai voir ça parce que j'adore. Et là, je suis en train de faire le dernier épisode de Lifeline qui est plutôt dans la fantaisie et euh, vraiment trop bien. Très bon mois de mars à toi et Jérôme sur Periscope. Merci beaucoup. 184, c'est celui de ce, de ce jour. Ah, d'accord, tu veux le numéro du Texcope où j'avais parlé de la news des e-books Désolée, <rire> je suis un peu longue à la détente. Euh, alors là, c'est une très bonne question. Euh, ça va être un peu compliqué de te répondre là comme ça. Euh, C'était, je pense qu'il y a peut-être... Euh... Déjà, ce que tu peux savoir, c'est euh, un jour où je l'ai fait toute seule. Donc déjà, en général, c'est un épisode par semaine. Et je pense que ce n'était pas la semaine dernière. Peut-être pas la semaine d'avant, mais là, il y a trois semaines, peut-être, environ. Donc, je te propose de regarder, en tout cas, dans les Regarde dans les épisodes de février que j'ai fait toute seule, euh, et je pense que tu auras la news. Voilà. Je ne peux pas être plus précise, désolée, mais je pense que c'est ça. Et comme j'en fais qu'une fois par semaine, c'est relativement rapide de remonter. Je t'en prie, Perceval. Hein. C'est avec plaisir. J'arrive à trois minutes de la fin. Idrissé de... <rire> En effet, c'est bientôt fini. Bah écoute, auras bientôt le replay disponible pour revoir les news, euh, les news de la journée. Ne panique pas, ne t'inquiète pas. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont eu... Euh... J'ai fait la découverte d'une application très très sympa. Je sais plus comment ça parle. Je crois qu'elle s'appelle Quark. Euh, je crois que c'est ça sur iOS, J'ai téléchargé moi sur smartphone, c'est une application en anglais qui vous euh, transmet des news d'une manière assez, euh, assez innovante, c'est comme une, dans une interface de messagerie et en fait vous dialoguez avec une intelligence artificielle et elle vous propose euh, en bref des news et si vous souhaitez en savoir plus vous pouvez répondre etc du coup ça m'a fait un peu penser à Lifeline aussi parce que vous dialoguez un peu de cette manière là est-ce qu'il y en a qui ont testé un petit peu cette application Quark sur iOS dans Un c'est une, une manière euh, innovante de consommer les, les actualités. Le site du libraire d'e-book dont tu parlais hier, s'il te plaît. Euh, tu penses quoi du chien, chien de Boston Dynamics Alors, le, le site d'e-book dont je parlais hier, j'en sais rien du tout. Alors là, ça ne me dit rien. Euh, dans tous les cas, tu peux remonter dans les articles parce que si on en a parlé hier, D'ailleurs, c'était Jérôme dans ce cas. Enfin, si on en a parlé, c'est dans les articles Techscope. Euh... Euh, pour le chien de Boston Dynamics, j'ai trouvé ça assez marrant euh, et je trouvais ça très, très intéressant les, les différentes manières de, se, de bouger euh, du robot. Ça, j'ai trouvé ça très, très impressionnant. Euh, comment ils ont travaillé un petit, un petit peu sur les articulations, les mouvements. Euh, je trouve ça vraiment, euh, vraiment intéressant ils font des recherches assez poussées. Hein. Ils sont... Ils sont assez forts, Boston IMX. Euh, Est-ce que c'est dispo sur Android Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Je pense que tu parles de l'application Quark. Je ne sais pas encore. Il faut que, que je regarde un peu. Bernon. Est-ce que vous avez d'autres questions à la chatron Je suis désolée si je n'ai pas répondu à toutes les questions. Parce que des fois, ça passe un peu vite. Un peu vite donc, n'hésitez pas à reposer vos questions. Ça s'écrit comment, Quark C'est une bonne question. Je vais essayer de trouver un petit peu sur le store euh, pour vous répondre à ça. Hop, 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 hop. Est-ce que je vais réussir à la trouver Quartz C'est peut-être Quartz, en fait. Non, c'est... Euh, alors, attends. C'est l'iPhone... Oui c'est ça c'est quartz euh, Q U A R T Z euh, news in a World new way voilà euh, comme quoi voilà rien que dans le titre donc ça s'appelle quartz exactement merci Jérôme tu l'as mis dans la dans la chat room donc voilà si vous êtes intéressé pour tester cette application elle est gratuite et en fait, ça, voilà, ça vous propose une série d'actualités euh, par petits messages textes. Et si, euh, si ça vous intéresse, vous pouvez répondre, euh, dis-moi en dis plus, etc. Et ça vous raconte un petit peu euh, les, les news. Et justement, hier comme news, il y avait le fameux ro robot de Boston Dynamics avec le chien. Euh, donc c'était assez marrant. Donc euh, allez euh, jeter un oeil, c'est vraiment intéressant. Et, euh, et l'expérience est assez intéressante. Moi, je suis en train de la tester en ce moment. Marion, seul sur Mars, compatible iOS et Android, je t'ai envoyé les liens. Super, Droidan, bah, je regarderai ça aujourd'hui, sans faute, car j'adore ce type de jeu. Donc, merci beaucoup, beaucoup à toi. Librairie Bréjon. Euh, Nazado, Perceval, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. <rire> ah, c'est peut-être la librairie dont, je, euh, dont on a parlé sur les e-books, peut-être. En anglais ou il est en, fran il est en français. Euh, L'application Quartz est en anglais, Attention. Que pensez-vous de la campagne photo d'Apple sur les, les, les portraits euh, bah encore une fois je trouve que c'est toujours très, très pertinent hein. elle n'a pas gagné des prix pour rien euh, c'était la, la, la campagne précédente euh, mais là on est un peu sur le même principe je trouve que de toute façon la démarche est très très intéressante parce que ça met en avant euh, les utilisateurs d'iPhone et ce que l'on peut faire avec l'iPhone avec une belle démonstration donc je trouve que cette campagne est vraiment un très très bon exemple de campagne publicitaire euh, très très bien gérée et il y a de très beaux clichés, je les aime pas tous mais j'en ai vu un hier, euh, très, très, très beau. Euh, donc, euh, ouvrez l'œil. Et moi, personnellement, c'est une campagne que j'apprécie. Voilà. Bon, ben, bah, écoutez, il est 8h59. Il est, temps que, euh, il est temps que je vous laisse, car il faut que j'aille au travail, mine de rien. Donc, euh, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous ceux qui sont restés avec moi ce matin, à tous ceux qui ont été euh, présents euh, durant le techCOp. Je vous retrouve, moi, personnellement, la semaine prochaine. Mais ne vous inquiétez pas, vous retrouvez demain, Jérôme, pour le dernier Techscope de la semaine, le numéro 185. Donc, sans faute, soyez au rendez-vous à 8h du matin. Abonnez-vous au compte Nowtech TV si vous souhaitez interagir dans la chatroom. Et à très vite. Rendez-vous à 13h pour l'unboxing du Galaxy Samsung euh, S7. Je, Samsung Galaxy S7, je dis les mots dans l'ordre inverse. Donc, euh, stay tuned sur les réseaux sociaux. Euh, on communiquera pour NaoTech TV euh, lors de l'unboxing, si euh, c'est décalé ou pas. Mais a priori, il y a des bonnes chances qu'on puisse le faire à 13h. Donc, vous retrouverez, Jérôme, sur le compte Periscope NaoTech TV. À très vite. Bye bye. Bonne journée.